0: Volgens mij kun je dit duo ieder probleem uh, geven en lossen ze uh, dat op met hun uh, unieke eigenschappen die elkaar enorm goed aanvullen. Ja. Uh. Wat een vette gasten. Ja,
1: ik vind het echt geweldig. Ze hebben niet alleen... Ja, visie is een beetje een vies woord, maar dat hebben ze wel. Hè, een idee waar ze naartoe willen. Maar ook dat andere element wat zo belangrijk is... als je iets wil bereiken. Namelijk gewoon keihard werken. Energie, tijd, moeite erin stoppen. Risico's durven nemen.
0: Mensen erbij aan laten sluiten. Niet andere mensen mee
1: kunnen nemen. Uh, diep, diep respect voor deze twee dames. Ja,
0: en veel geleerd weer. Dus uh, ik vond het heel leuk. Welkom bij onze podcast over de zorg, waarin oplossingen centraal staan. Nu is geen aandacht voor het probleem, maar voor de oplossing. Wij zijn Anna en Wessel en in deze podcast spreken wij mensen die op hun eigen manier de zorg laten werken. Welkom bij deze volgende aflevering van de podcast De Zorg Laten Werken. We zitten hier met uh, Romee en Veerle uh, van Compendium, uh, een reeks boeken. En andere producten, daar gaan we zo meer over spreken. Maar we beginnen zo, zoals altijd met een, een kleine oplossing. Anna, wat, wat heb jij deze week opgelost?
1: Ja, Wessel, dat was een oplossing gerelateerd aan onze eigen podcast die we opnemen. We zijn natuurlijk uh, druk bezig geweest de afgelopen week weken met heel veel opnames. En dat betekent dat die opnames ook weer geluisterd moeten worden door ons... om te kijken of die uh, naar verwachting zijn... Ik had een hele mooie planning gemaakt hoe we dat allemaal gingen doen. Maar daarbij had ik de deadlines wel heel strak ingedeeld. Waardoor we eigenlijk heel weinig tijd zouden hebben... om te luisteren voor publicatie kom een beetje uit voort dat ik denk ik vanuit het ziekenhuis ook gewend ben dat altijd alles krap is en dat het allemaal nog even snel van tevoren moet, maar we doen dit zelf, dus we kunnen onze eigen deadlines zetten, dus dat uh, hebben we die planning wat a- meer aangepast en ja, hebben we weer hebben wat er meer Een week bijgekregen, wat, wat
0: ontzettend fijn. We hoeven niet meer op zondagavond nog even snel tussendoor. Uh, ja. Precies, precies.
1: Ja, dus dat is voor mij even ruiken aan het ondernemerschap uh, als uh, als brave AJOS. En jij Wessel, wat heb jij opgelost?
0: Ja, ik heb iets meegemaakt uh, deze week. En uh, uh, zoals jij weet, maar de anderen misschien nog niet... Uh, was ik ooit arts met patiënten aan bed, uh, 2,5 jaar geleden. En heb ik onlangs uh, ook een heel intensief sportprogramma gevolgd. Dus ik was in de Dirk van de Broek, bij mij om de hoek. Ik was uh, best moe, uh, hard gesport. Het was al half negen, nog niet gegeten. En ik liep een beetje soort van verdwaasd uh, bij de afrekenbalie. Uh, en toen hoorde ik een harde knal. Uh, en toen keek ik om en toen lag er een vrij jonge jongen uh, platgestrekt op de grond. En uh, er was al vrij snel best wel wat paniek van wat moeten we doen. Hij kwam ook niet direct bij. En toen dacht ik shit, um, kan ik dit nog en, en uh, moet ik dit doen? En toen heb ik het toch gedaan. Dus toen heb ik uh, netjes de APCD uh, afgewerkt. Een zijligging, een DD'tje gemaakt, epilepsie, cardiaal, vasofagiaal. En uiteindelijk uh, kwam die weer bij. Had hij uh, wel wat uh, commotionele uh, problemen denk ik. Hij was niet direct helemaal helder. En toen kwam er een ambulance aan, gelukkig. Uh, En daar heb ik de overdracht naar gedaan. En uh, toen kreeg ik nog een doos merci mee toen ik wegging. Want vooral die Dirk-medewerkers waren heel heel erg blij. Uh, En toen liep ik toch wel heel voldaan uh, uit die Dirk weg. En ik was vooral heel blij... Uh, dat ik de admin niet hoefde te doen. Ik dacht, hé, <laughs> hey, ik hoef niks op te schrijven, niks uit te werken. Uh, dus dat, uh, dat uh, was een mooie ervaring yeah. met, een, uh, met een oplossing. Ik was blij dat ik uh, toch, toch kon helpen.
1: Ja, yeah, je hebt niet eens de, nee, de pocket die we hier bij ons op tafel hebben liggen... de pocket van Compendium Acute Geneeskunde... die had je niet eens bij de hand op dat moment... maar je hebt je er toch nee. doorheen geslagen. Ja, ja. Ja.
0: <laughs> ja, dan gaan we naar jullie kijken. Want uh, we hebben jullie ook gevraagd uh, iets uh, in te brengen. Uh, ik wil met jou beginnen, Veerle. Wat heb jij deze week opgelost?
2: Ja, wij hadden deze week uh, allemaal evaluatiegesprekken met ons team. Dat doen we elk kwartaal en dan kijken we even hoe alles erbij uh, ligt. En ik merkte dat eigenlijk mijn hele team daar heel uh, zenuwachtig van werd. Want ze dachten allemaal dat ik ze allemaal nieuwe dingen ging vertellen en misschien niet tevreden was. Dus ik heb de evaluatiegesprekken omgedoopt tot groeigesprekken. Uh, met als doel dat uh, het niet meer als een gesprek overkomt... waarbij we met de vinger aan het wijzen zijn... maar dat het echt een gesprek is voor het team... en hoe we het leuker kunnen maken om bij Compendium te werken. En dat werd eigenlijk wel heel goed ontvangen. Dus dat doen we vanaf nu uh, altijd zo. Dus dat was mijn oplossing deze week.
0: En voerde je die gesprekken dan ook anders? Of was alleen de naam veranderd?
2: Nee, ik voerde ze ook wel anders. Het was nooit echt de beoordeling die we aan het doen waren. Het was altijd een beetje de vraag van wat heb je van ons nodig? En uh, hoe kunnen we je helpen? En vind je het nog leuk? En waar wil je over vijf jaar staan? Maar door die naam toch anders te maken... werd de lading ook anders voor het team. Dus dat uh, beviel wel goed.
0: Wat goed zeg. Mooi, mooi om te horen. Uh, dan kijk ik naar jou door mee. Hoe is dat uh, voor jou afgelopen week gegaan? Wat heb jij opgelost?
2: Ja, heerlijk.
3: Mag natuurlijk als laatste. Nou, Deze week um, ben ik eigenlijk de hele week in Drenthe geweest bij mijn oma. Want die is vorge- vorige maand geopereerd. En dat is eigenlijk toch wel meer tegengevallen dan, uh, dan ze had verwacht. Dus ze heeft toch nog wat meer hulp nodig. En toen dacht ik op tweede paasdag, nu als PhD-student um, in het rapport UMC... heb je natuurlijk de luxe dat je nog niet... Hè, naast het ziekenbed hoeft te staan, dat je niet geen diensten hebt... en dat ik gewoon thuis kon werken. Dus toen eh, ben ik maandag eh, de trein ingestapt naar het platteland... en heb ik eigenlijk de hele week eh, mijn oma geholpen met klusjes. Rummikup op, op zijn tijd uiteraard. Maar dan, ja, dan denk ik wel dat dat een van de belangrijkste problemen is... die, eh, die ik deze week heb eh, mogen oplossen. Klinkt echt supergezellig ja, voor jou en ook. voor je oma, ja, denk ik. Ja. Dat was ook de bedoeling, dus dat was heel goed.
0: Ja. Leuk om te horen. We gaan beginnen met, uh, met jullie verhaal. En uh, uh, daarvoor moeten we echt naar het beginnen. Uh, in ja. jullie studietijd op de VU. Uh, uh, zagen jullie een probleem? Jullie misten iets? Kunnen jullie daar iets over vertellen?
3: Ja, veel en ik kijken nu elkaar een beetje aan. Want ja, dit, dit verhaal hebben we natuurlijk al heel vaak mogen vertellen. En het blijft toch wel leuk. Want inderdaad, hoe je het zegt, het is nu al, ja, ik denk zeven jaar geleden. Vele tweedejaars, bachelorstudent aan de VU en ik derde. En we misten een overzicht. Eigenlijk misten we heel veel, dat kunnen we wel zeggen. We weten niet waar we moesten beginnen. Uh, We hadden toen ook een voortgangstoets. Voor de mensen die niet weten wat dat inhoudt... is dat veel universiteiten in Nederland... dat de studenten die op deze geneeskundeuniversiteit zitten... eigenlijk een voortgangstoets vier keer per jaar moeten uh, maken. En er wordt van... Nou, gezondheid recht, tot cardiologie, tot uh, nefrologie, dus eigenlijk de gehele geneeskunde, worden daar vragen over gevraagd. En je moet daar steeds door de jaren heen, moet je daar beter op scoren. En je krijgt ook altijd heel goed te weten, waar score ik nou slecht op? En als je denkt, nou, iedereen weet dat als geneeskundecent heb je dan mega druk, je hebt al heel veel toetsen. Um, en als je eigenlijk nog iets meer wil verdiepen in dat, die ene discipline waar je wat slechter op scoort, je weet niet waar je moet beginnen zoveel boeken in het Engels, in het Nederlands... te uitgebreid, te beknopt. En toen dachten Veel en ik, we gaan gewoon met z'n tweeën... een ander boek schrijven. Maar ja, dat begon heel klein. Want we dachten, dat lukt ons wel... in onze zomervakantie. Maar nu kijk ik veel even aan. Nou ja, met z'n twee was
2: natuurlijk uh, wel heel ambitieus gedacht. Dus dat werden uiteindelijk toen honderd studenten en artsen uit heel Nederland. Later hebben we het nog een keer over gedaan, want toen vonden we ook weer dat we wat misten in wat we eerder hadden gemaakt, de reeks. Dus toen gingen we na 2,5 jaar gingen we alweer aan de slag en iedereen verklaarde ons echt voor gek. Ze dus hebben Compendium 2.0 geschreven met nog meer disciplines die we er nog niet in hadden staan, zoals kindergeneeskunde en acute geneeskunde, die misten we nog. Ze dus hebben we met 250 specialisten en studenten uit Nederland en België toen, want misten we ook nog. Uh, Nou, zijn we aan de slag gegaan. En sindsdien zijn we eigenlijk doorgegaan met problemen van geneeskunde studenten... en later artsen en specialisten oplossen. Dus we worden tegenwoordig overspoeld met berichten op social media... en via de klantservice van kunnen jullie ook een boekje hierover maken of daarover... en ik mis dit nog. Dus we zijn eigenlijk een beetje probleemoplossers gebleven.
0: Ja, jullie zijn jullie zijn echte probleemoplossers. Ja. Ik, ik wil nog iets meer weten over dat probleem. Want jullie, uh, jullie waren denk ik begin twintig, uh, eind van de ja. bachelor of zo. En, uh, en uh, jullie moesten studeren. We hadden vast een druk sociaal leven daarnaast, zo stel ik me voor. Ja. Um, de huidige boeken waren dus niet afdoende.
2: Nee, ja, vooral het visuele aspect miste ook echt. Dus je kent het wel, als je een boek overslaat, dan zie je gewoon alleen maar... Tekst en misschien een, ergens een klein afbeelding. En wij dachten, nou, het moet gewoon allemaal visueel. En het hoeft niet van die enorme zinnen met dure woorden te zijn. Uh, in principe kan je elk ziektebeeld gewoon in een hele makkelijke methode um, weergeven. Nou, dat was eigenlijk de methode die Romee vroeger altijd gebruikte om te studeren. En die hebben we wat doorontwikkeld samen. En uh, nou, dat is gewoon dat je elke... Uh, ziektebeeld moet je van weten, wat is de anamnese, wat is lichamelijk onderzoek, wat is de diagnostiek, en nog wat andere dingen die je in onze boeken altijd uh, terugvindt. En dat misten we in die boeken, want er waren gewoon zoveel methodes om alles te behandelen. En daar leer je natuurlijk ook wel goed van, door het in allerlei contexten te zien. Maar wij wilden gewoon één rode draad uh, creëren waar je gewoon altijd op terug kon vallen. En uh, dat is de compendium methode geworden die we door al onze boeken heen uh, gebruiken.
0: Ja. Um, en toen, uh, toen miste jullie dat. En dan uh, nou, er zijn er best wel veel mensen die soms dingen missen. Maar, maar jullie dachten, uh, misschien zijn we niet de enigen die iets missen. Maar we moeten ook even toetsen bij de rest. Of dat, uh, of dat ook leeft Klopt, voordat ja, ja, ja. we aan dit uh, hele grote project gaan beginnen. Hebben uh, we
3: zeker gedaan, inderdaad. Want uh, begin. Dus inderdaad, zeven jaar geleden, toen wij dus in ons begin twintig zaten... toen was er nog geen Instagram. Dus toen deden we eigenlijk alles wel met Facebook. En toen hadden we gewoon zo'n Google Forms, gratis enquêtes hadden we gewoon gewoon gemaakt van, missen jullie hetzelfde? Um, hebben jullie hier een naam voor? Toen hebben we dat op heel veel pagina's verspreid. Want dat had je allemaal. Je had eentje van de Universiteit Utrecht, je had eentje van de VU... En zoveel respons. Dat was gewoon... We hadden echt uiteindelijk meer dan 400 reacties. En 98% was echt niet uh, overdreven. Echt nou tussen de 96 en 98% denk ik. Het was echt unaniem. Wij missen dit ook. Ga dit maken, et cetera. En die hadden ook allemaal een e-mailadres achtergelaten. Dus toen wij na die zomervakantie dachten... want toen waren we begonnen aan oogheelkunde. Nou, iedereen vraagt waarom. Maar wij dachten nou dat is relatief eenvoudig. Makkelijk te overzien. Goed beginnend hoofdstuk. Nou, wij konden dat niet maken. Maar toen dachten we, nou, we hebben ook al die e-mailadressen. Uh, wie weet zijn er mensen die ons willen helpen. Nou, wij dachten, oké, okay, dan maken we iets van een vacature. Wie komt ons helpen? Ik zag de vacature dus ook nog afgelopen week. Die stuurde naar Oh, elkaar. echt? Oh, wat leuk. We hadden op die vacature gestaan dat het acht weken zou duren, het project. <lacht> acht weken. Dus, al, en toen hebben we die dus online gegooid. Dan hadden we gewoon binnen een week hadden we 220 reacties. Nou, wij dachten, nou, en toen dachten we, oké, okay, nou, dan hebben we ook de luxe om twee auteurs per discipline te vragen. Dus toen wilden we eerst een t- uh, team van twintig. Nou, toen, uiteindelijk hebben we, denk ik, 57 mensen aangenomen. Dus, ja, twee, ja, ja. dus twee studenten per discipline. En toen zijn we begonnen. Nou, ik kan je vertellen, dat was niet acht weken. Uiteindelijk, denk ik, acht maanden. En ja. toen hebben we dat natuurlijk ontzettend snel uiteindelijk gedaan. Uh, ja. Maar toen was 1.0 er.
0: En dat begon dus met dat marktonderzoek eigenlijk ja. wat jullie mm-hmm. gedaan hebben. Mm-hmm. Hadden jullie daar dan ervaring mee? Of hoe, hoe, hoe kwamen jullie daar dan op?
2: Nou, we hadden wel uh, daarvoor ook. We kennen elkaar ook van werken bij een samenvattingsbedrijf. Dus we waren wel gewend om af en toe een beetje iets te toetsen bij uh, een online ja. following. Dus ja. we waren al wel bezig met uh, ook groei op uh, Facebook. Maar ja, het, werd, het, het liep een beetje uit de hand. Want eerst waren we het één aan het testen en dachten, oh, hier komt veel respons op. Nou, kunnen we alles wel testen. Dus inderdaad. Uh, het eerste marktonderzoek was best wel groot. Maar daarna hebben we ook nog best wel vaak weer opnieuw om input uh, gevraagd. Dus dan nou hadden we een pilotversie en dan gingen we om feedback vragen. Of dan wisten we niet wat de naam ging worden en hebben we daar een enquête over gemaakt. Het had ook bijvoorbeeld de dikke pil kunnen heten. Oh ja. Dat is de inbreng van mijn stiefvader. Die vond dat een hele leuke. Het werd uiteindelijk toch compendium. Maar ja, zo zijn we dat een beetje blijven toetsen. En dat doen we nu nog steeds, maar nu bijvoorbeeld met Instagram polls.
1: Hoe was het voor jullie? Want het ging vrij snel dat jullie begonnen van een idee met z'n tweeën naar een idee waar jullie opeens met 50 man aan het werk waren. Hoe ging die overgang? Komt dat natuurlijk voor jullie om zo'n team aan te sturen
2: of is dat iets wat je moest leren? Allebei denk ik. Ja, het kwam wel redelijk natuurlijk, maar we hebben ook wel heel veel geleerd en we leren nog steeds heel veel. Dus um...
3: Ja, we hebben ook zeker veel geleerd. Want wij waren allebei bachelor-studenten op dat moment. En we hadden heel veel uh, geneeskunde studenten. Uh, die echt in een, een semi-afdelingen of oudste koos dus vijfde, zesde jaar. En ik weet niet of dat, jullie dat. kijken jullie ook even aan. als je dat je dan nog kan herinneren. Als bachelorstudent kijk je echt wel op tegen zo'n massacident. Dus soms kwamen zij ook met referenten. Zeiden ze. Ja, moeten we niet van elke bo- uh, aandoening de bronnen bijhouden? En dan dachten wij. ja, dat is misschien wel een goed plan. Dus juist door al die verschillende mensen. hebben we. Tel elke week een nieuw handboek. Versie 1, versie 2, versie 10, versie 20. Dus het ging denk ik heel geleidelijk. Want telkens als we iets niet wisten, gingen we het googelen Of hadden we wel iemand in het team die zei... dan kunnen we niet beter of zo of zo doen.
2: Ja, en het team had ook wel veel geduld, uh, <laughs> Gelukkig denk ik wel. hoor. Want we hadden ook soms, hadden we dan dat we een team aanstuurden... dan hadden we gewoon bedacht elke twee weken wisselen ze van manager. Want wij dachten dat wij heel erg op elkaar leken. Nou, we lijken helemaal niet op elkaar alleen. We zijn allebei ambitieus en probleemoplossers. Maar dat nou, hadden ze dus elke twee weken een andere manager... met een hele andere aanpak... Nou, ze hadden ze wel geduld, want ze, ons enthousiasme... dat compenseert voor een hoop wat we toen nog niet wisten. Inmiddels hebben we daar wel wat meer over geleerd. Uh, Zo, en ook ze gunden jullie
0: je, je leercurve eigenlijk. Ja, dat denk ja. ik, ja. Kan je iets vertellen over die verschil in, in managementstijl tussen jullie?
3: Ja, wil jij iets zeggen of ik nou... Ja. nou... inderdaad, wij dachten inderdaad... wat Villa net al zegt, is dat uh, wij echt dachten... dat we gewoon heel veel op elkaar leken. Tot, denk ik, twee jaar geleden we zijn we al eigenlijk achtergekomen... dat we juist toch wel uh, anders zijn. Dat we ook sterker zijn op. Ja, veel op gebied A en ik bijvoorbeeld op gebied B. Um, en die verschillen erin zijn, denk ik, dat. Um, ja, het is lastig uit te leggen, dat ik meer, denk ik, uh, wat sneller wil werken. Uh, en echt aan de deadlines wil houden. En velen willen liefst dan inderdaad toch even heel erg ingaan op probleem C, uh, om dat uiteindelijk op te lossen en daarmee verder te gaan. Uh, en het kan ook heel inhoudelijk zijn dus over iets van, gaan we die aandoening wel of niet uh, meenemen? Het is denk ik ook ervaring. Als je nou net in een ziekenhuis hebt gewerkt waar dat heel veel voorkomt, dan zeg je, nou, dat moet erin. Dat was natuurlijk ook het probleem wat we telkens hadden. Al die specialisten die zeggen allemaal wat anders uh, wat erin moet komen, hoe ze erover denken. Dus het was juist echt een hele grote uitdaging om, nou, onze verschillen hoe we zijn, maar ook echt de verschillen tussen de auteurs en de specialisten te koppelen in één boek, want dat merk je wel heel erg.
0: Even kijken of ik hem goed heb. Jij bent dus meer van de afspraken en de deadlines ja, en de ja, structuur. En ja. Veerleer, die dwaalt nog wel eens af met irrelevante zijprojecten? Of, of, uh...
2: Nou, niet irrelevant, maar nee. <laughs> nee ja, ik heb meer zijprojecten. Maar daardoor ook soms misschien de wat grotere visie van... oké, okay, hier moeten we ook dan over vijf sluit, jaar ja. staan. Ja. Um, dus ook als Romein en ik strategiedagen hebben... dat is ook wel een grappig voordeel. Dan begin ik graag met waar willen we over tien jaar staan... en dan rekenen we terug, zeg maar, wat moeten we dan morgen doen? Ja. En Romee begint het liefst met... Wat gaan we nu doen? Ja. Want die wil gewoon actie en doorpakken. Dus dat zijn wel uh, grote verschillen. En Romee is eigenlijk een veel betere manager dan ik. Want die kan veel beter heel duidelijke kaders schetsen. En ik ben echt iemand die soms zoveel ideeën heeft. En ik moet echt nog leren dat ja, soms mijn team dat dan als een harde to-do ziet. Terwijl ik gewoon een soort van gedachtenspinsel deel met mijn team.
1: Ja. Jullie hebben het nu hè, over jullie verschillen in, in managementstijl. Het klinkt bijna alsof jullie zo geboren zijn met deze vaardigheden. Is dat ook zo? Is dit iets wat jullie van nature hebben? Of uh, hoe komt het dat jullie hier zijn beland?
3: Ja, dat is wel een goede vraag. En uiteindelijk ben ik daar ook denk ik, pas denk, twee jaar geleden achtergekomen. Um, ik ben namelijk Zuid-Limburg opgegroeid. Ik denk dat de luisteraars het misschien ook een beetje horen. Uh, op een boerderij. Um, dus ik en mijn moeder werkte in de zorg. Nou, mijn vader... Uh, is boer, was boer. Dus ik ben altijd als kind opgevoed. Gewoon zeven dagen in de week werken, dag en nacht, eh, kerst, eh, met carnaval. maakt niet uit. Maar dat is denk ik wel iets achteraf. Um, heel veel afspraken, kaders, dat ik daar gewoon mee ben opgegroeid. Ik, ik wist gewoon niet beter, zeg maar, dat je ouders altijd allebei wel ook thuis zijn. Want dat is ook natuurlijk voordeel van het boerenleven. Want je vader is altijd zeg maar thuis. Um, maar dat is denk ik wel de reden dat je dan... Um, ja, gewoon zo bent geworden uiteindelijk hoe je nu bent. Ja, je was het gewend om hard te werken, zeven ja. dagen in de week al. Ja, dat ja. ook, dat zeker. Ja, ja, ja.
0: En dat deden jullie bij jullie thuis dus altijd met afspraken en regels? Ja, en, en
3: rijtjes van wat moeten we vandaag, want in het weekend moest ik helpen. Dus uh, van het, de konijnenhok, want dat hadden we ook, tot even mee poetsen in de stal. Dus dat was, dat was gewoon logisch. Altijd lijstjes van alles wat moest gebeuren, want de boerderij staat nooit stil. Dus dat was gewoon 24-7. Ja. Dus ja, dan misschien moet ik toch een keer tegen mijn ouders zeggen... van nou, pa, man, soms ook al zo voordelen dat, uh, dat hadden we in het weekend. Ja.
0: Zijn ze, hoe, hoe kijken ze nu naar jou, jou en wat je gedaan hebt?
3: Ja, uiteraard met vol trots. En dat is ook echt wel denk ik met die onthullingen. En dat kunnen we ook echt wel heel erg delen met het hele team. Want het team ook nu weer is ook weer zo groot. En het is echt fantastisch om uh, ja, dat iedereen het kan zien... wat uiteindelijk eigenlijk in je boeken ligt. Want het is echt, het is tastbaar. Dus pas toen we ook de boeken hadden gemaakt... en dat het echt voor ons lag, niemand begreep het daarvoor. Maar nu ze dat zo voor ze zien, zijn allemaal natuurlijk hartstikke trots.
0: Ze zijn heel trots, hè? Ja, <lacht> ja nou, terecht. Um, heeft die, uh, die stijl die jij hebt ook, ook nadelen?
3: Ja, ja, zeker denk ik ook nadelen. Want bijvoorbeeld, ja, we waren net nog aan het werk en ik vanmorgen. En toen zei ik, uh, nee, ik stuur er nog niet op. Want ik wil er even nog goed naar kijken. Anders doe ik dat morgenochtend nog wel even. Nou, zaterdagochtend. Ik heb als om elf uur een afspraak. Dan sta ik even eerder op en dan heb ik twee uurtjes nodig en dan. En dan zegt en Nero mee. Uh, het is nu gewoon prima. We sturen het nu op. Want jij hoeft dus niet morgenochtend te werken. Dat is onzin. En dat is denk ik het wel een verschil. Maar dat vind ik dus ook heel fijn. Dat ik dat dus nu ook heb geleerd. Dat het dus dat niet altijd hoeft. Dus ik probeer nu sinds kort wel ook echt de, de weekenden uh, vrij te plannen.
2: We zijn door de jaren heen daar ook in veranderd. Want ik kan me ook deze discussie andersom herinneren. Toen we met 1.0 bezig waren. Toen was ik... Nog veel perfectionistischer. En ik heb ja. op een gegeven moment mezelf aangeleerd... 80% van mij is misschien wel wat bij iemand anders 150% is. En bij iemand anders is het juist weer 60%. Dus het kan alle kanten op. Maar ik heb mezelf echt aangeleerd van... het hoeft niet altijd 100%, want dan kom je nergens. En jij bent daar jij bent ook al heel anders in geworden. Mm-hmm. Maar vroeger was jij degene die tegen mij zei... verder nu is het echt klaar. We hebben nu ja. al vijf keer dit herzien. Dan gaan we niet nu nog een keer openbreken. Want ik ja. kon echt op de millimeter willen dat het design goed uh, stond. Mm-hmm. En daar ben ik nu een beetje klaar mee, zeg maar. Dus daarom hebben we nu ook de rollen wat meer omgedraaid... dat Romees zich wat meer met de boeken bezighoudt... en ik wat meer met de bedrijfsvoering. Um, en, dus dat werkt ook wel, weer goed.
1: En Verle, waar komt het bij jou vandaan, dat, dat ondernemende? Want Romees verhaal van al hard werken op de boerderij en de lijstjes... ik zie het
2: helemaal voor me. Hoe ja. Was het bij jou ook? Is dat van vroeger of is dat... Gekomen. Ik denk wel van vroeger. Ik denk dat het ergens misschien in je genen zit. Ik had ook wel opa's die wel ondernemend waren. En mijn oma is trouwens ook, mijn laatste was achterkomen, ook hartstikke ondernemend. Alleen ze noemde het nooit zo. Maar ze heeft wel een van de eerste kinderopvangs opgericht in Nederland en zo. Maar zij noemde dat niet ondernemen, want in die tijd kreeg je er nog niet voor betaald. Maar het was wel ondernemen. Dus ik heb dat denk ik wel ergens vanuit huis meegekregen. En tegelijkertijd heb ik denk ik ook wel vanuit mijn ouders en vooral mijn vader meegekregen... om altijd wel grootste durven dromen... En dat helpt denk ik ook, dat je gewoon toch ergens in je achterhoofd denkt... ja, ik ben pas derde jaar bachelor, maar nou, ik kan wel een eigen uitgeverij starten... en uh, ik kan wel aandelen hebben in een bv... en ik denk wel even hoe dit werkt qua financiering. En ik denk dat je dat vertrouwen ook ergens vanuit huis mee moet krijgen... en dat dat ook heel afhankelijk is van waar je nest uh, ligt.
1: Ik vind het mooi hoor, want blijkbaar is dat jullie zo gelukt... dat je al vanaf het begin gewoon een hele groep, grote groep mensen hebt meegekregen. Wat ook heeft bijgedragen aan het verdere succes, kan ik me zo voorstellen.
0: Ja. ja, jullie zijn super complementair in jullie eigenschappen. En, uh, ja. Maar ook die verbindende enthousiasme en ondernemende spirit zit er, er heel erg in. Um, Kunnen jullie iets vertellen over uh, wat jullie nu doen, op dit moment?
2: Ja, nou, dat is wel grappig, want dat is echt net veranderd bij mij. Want ik ben, uh, sinds 1 april ben ik uh, fulltime bezig bij Compendium. Afgelopen twee jaar heb ik als arts gewerkt. Eerst in de huisartspraktijk, daarna in de kinderjeugdpsychiatrie. En, jeugdpsychiatrie. en uh, nou, we hebben eigenlijk altijd Compendium naast studeren en arts zijn gedaan... En uh, nu de keuze gemaakt, ik dacht eerst voor een jaar om echt even vol voor Compendium te gaan. Maar inmiddels geef ik mezelf de vrijheid om eerst eens te ervaren van hoe is het nou om grootste dromen en echt alles achteraan te gaan. Misschien dat ik op een gegeven moment denk, nou dat arts zijn dat mis ik uh, te veel. Maar misschien uh, blijft dit het wel voor mij. Um, dus dat doe ik vooral en daarnaast heb ik een eigen stichting. Het heet Zorgmakers, waarmee we ook echt bezig zijn om andere mensen wat meer te enthousiasmeren Om zelf de zorgen te maken en zelf problemen aan te pakken. Dus dat zit wel in grote lijnen in meerdere dingen die ik doe. En ik geef nog wat advies ook aan andere ondernemers en studenten die leuke ideeën hebben of projecten. Dat is een beetje wat ik nu doe.
0: Ja, en begrijp ik het goed dat je in hele grote fase van deze ja, ondernemersreis eigenlijk uh, dat part-time gedaan hebt naast de studie.
2: Ja, ja, voor Romeo geldt zelf. Dus we hebben dat eigenlijk altijd in 10, 20 uur per week uh, naast de studie... en naast de koosschappen en naast arts zijn gedaan.
0: En nu mag je dat dan fulltime doen. Uh, voelt dat anders?
2: Heel anders. Ik ben zo gewend geraakt om in een vergadering te zitten... en als er dan iets van een to-do langskwam... een sneeke manier te hebben dat die to-do niet bij mij terechtkwam... want ik wist dat ik toch geen tijd had. Dus ik ben echt gewend alles af te kaatsen... Uh, wat niet altijd leuk is, want soms moet je ook gewoon dingen zelf doen. Maar dat kon niet, want ik had maar tien uur. En inmiddels kan ik gewoon denken, als ik denk, oh het zou wel goed zijn als ik hier even een uur mijn hersenen overbreek. Kan ik gewoon denken, oh nou, ik heb morgen tijd, ik plan even een uurtje in. Ja,
1: hey, en je zegt, ik vind dat wel indrukwekkend hoor. Gewoon naast je studie, naast je kooschappen, die tien, twintig uur erbij. En het is natuurlijk ook een prachtig succesverhaal nu. Maar ik kan me ook voorstellen dat je er ook dingen voor moet laten in je studententijd. Dingen die je niet kan doen. Kunnen jullie daar wat over vertellen?
3: Ja, dat is inderdaad wat je, wat je inderdaad zegt. Zeker toen het echt een succes was. Toen waren de drukken steeds zo snel uitverkocht. En we waren uiteraard super blij Want weer een druk uitverkocht. Maar er was een moment dat ik gewoon de telefoon pakte. En zei tegen vele ik kan niet meer. We moeten weer een herdruk maken. En... Ik kan het niet meer. En toen hebben we ook gelukkig tegen elkaar kunnen zeggen... nou, laten we het even drie dagen rusten. Want we vragen dat ook nu wel eens. Kijk, in het ziekenhuis gaat het om leven en dood. Uh, Dat is echt wel anders. Dus nu, ook na vijf jaar, zeggen we ook van... gaat er nu iemand dood? Nee, we kunnen het ook even drie dagen laten rusten. En uh, dus ook inderdaad, juist tijdens die momenten... waren we zo moe eigenlijk van het werken... uh, dat we het soms even ook moesten laten. Ja.
0: Ik begreep dat jullie in sommige fasen ook uh, tot vier uur s'nachts doorgingen mm-hmm. en hoofdstukken dertig keer opnieuw lazen en zo. Kunnen jullie daar iets over vertellen? Ja,
3: ik ben wel echt een ochtendmens en veel een avond-nachtmens. Dus ook daarin, dan ging Veerle vaak. Dan ging ik wel in onze drugsperiode, dus echt voor 1,0, dat was twee weken lang, ging ik denk ik rond de drie, vier uur naar bed. Tot zes. En dan ging Veerle iets later. En dan mocht Veerle dan wel tot zeven slapen. Maar waardoor we zo, eigenlijk was er bijna geen moment, maar ook ons team grafische mensen, er waren allemaal... Ja, grafische mensen, jonge moeders ook... die sowieso zeiden er geen probleem... want dan moesten ze ook voor een kind... die vonden het soms ook wel fijner om de nacht bijna door te wekken. Dus ook echt alle credits ook naar ons team. Dus we hebben soms gewoon op twee uur in de nacht... met ons grafische team zitten whatsappen... Van dat, dat er weer iets moest worden aangepast... en weer een nieuwe versie. Dus dat was eigenlijk in die twee weken. Maar dat zouden we niet nog een keer doen. Want
2: nee, kan als je zo jong aanraden.
3: bent, kan dat wel. Um, ja, veel dan kijkt van... <laughs> maar kan dat echt... voor twee weken hou je dat wel vol... Maar dat is niet denk ik iets wat je vaker moet doen.
0: Zijn jullie wel eens echt tegen de lamp gelopen?
2: Mm, nou, ik denk wel dat die eerste keer die reeks zou schrijven. Toen vonden we dat gewoon heel, ook wel een beetje cool. Weet je, dat klinkt dan ook wel cool. We hebben nachten doorgehaald en uh, we hebben ook hard gewerkt. Maar dat maakte wel dat ik bij de tweede keer dat we deden eigenlijk merkte dat dat toch wel iets met me had gedaan. Dat ik daar niet helemaal naar terugbouwde. Dus dat. Nou ja, Romeen nog wel echt zoiets had van... want ja, jij bent van de deadlines halen. We moeten die deadline halen, dus desnoods gaan we weer nachten door. En dat ik een beetje zoiets had van... oh, alsjeblieft niet, ik trek er niet. Dus ik had ook wel naar het einde van 2.0 toe... wij zaten toen ook echt in een kantoortje... met z'n twee, zo aan één bureau op twee vierkante meter ongeveer. En we gingen maar door en gingen maar door en dan... Op een gegeven moment gaat dat psychologisch toch ook iets met je doen. Dus ik denk dat 2.0 voor mij niet nog heel veel langer had moeten duren. En toen die naar de drukker was, was ik ook echt even klaar. Toen heeft Romee nog even een getrokken. En toen volgens mij een paar weken later was jij helemaal klaar. En toen had ik gelukkig weer wat energie opgebouwd.
0: Ja, we willen ook van jou weten wat jij nu doet, Romee.
2: Oh ja, inderdaad.
3: Op dit moment ben ik bezig met mijn PhD. Ik doe onderzoek naar autoimmune hepatitis. Dat doe ik dus bij de maagnaam leverziekte in het Rabot UMC. En ik ben nu net twee jaar erop zitten. En de afgelopen twee jaar ben ik ook nog wel heel actief geweest... bij compendium geneeskunde. Maar eigenlijk nu ook dat ik de ruimte krijg... doordat het vele fulltime gaat, heb ik dus nu ook juist de ruimte gekregen... om wat minder uur aan compendium te zitten. Waardoor ik eigenlijk mijn laatste jaar... Nou, nog, nog beter kan focussen op mijn PhD. En misschien ook juist de leuke dingen ervan kan meemaken. Dus inderdaad, door weekenden vrij te zijn,
2: voordat ik dadelijk de kliniek in ga. En um, ja, daar ben ik eigenlijk wel heel erg blij mee. En Romee heeft voor het eerst in de afgelopen zeven jaar denk ik een keer een zaterdag vrij. Ja, ja. dus dat is sinds drie weken nu. Dus ik ben compleet aan het genieten. Een heel ander
0: mens. En wat doe je?
2: <laughs> ja, wat doe
3: ik? Ja, dan weet ja, de zon dus, is natuurlijk wel heel handig op dit moment. Nee, dus ik ben gewoon lekker aan het genieten. En, uh, lekker terras om met vriendinnen.
0: En dus echt op het spoor om, om arts te worden ja. en te blijven?
3: Ja. Ja. ja, dus dat is echt het idee. Dus uh, dat is nu nog de visie die ik heb. Ja.
0: Ik heb nog wel een vraag. Um, jullie zijn zo uh, in die details ook gedoken van, van dat boeken maken. Daar zijn jullie echt heel erg goed in geworden. En tegelijkertijd hebben jullie een hele onderneming uit de grond gestampt. Met uh, nou, honderden medewerkers uh, en, en uh, ja, bijna 100.000 boeken geloof ik. Uh, echt enorm. Voel je je nou meer ondernemer of boekenmaker, Romee?
3: Dus sowieso niet ondernemen, want dat, dat, dat geloof ik nog steeds niet echt. Wel, nou, het feit is uiteindelijk dat je dat wel doet. Ik ben zeker een boekenmaker. Ik heb ook altijd heel veel, ik heb nog steeds heel veel passie voor de boeken. Het liefst zou ik alle pockets nog maken eh, met alle auteurs, et cetera. Maar als ik moet kiezen, dan ga ik toch meer echt de artskant op. Eh, dus ik hoop uiteindelijk gewoon nog eh, mijn achtercarrière
2: naast eh, het schrijven van boeken te houden. Ja. En jij Veerle? Ik ben inmiddels wel meer een ondernemer. Ik denk Hmm. dat ik misschien altijd een ondernemer ben geweest... maar het nu pas durf toe te geven aan mezelf en aan anderen. Ik ben ook wel een boekenmaker geweest en nu ben ik dat wat minder. Dus ik vind het wel heel leuk om in grote lijnen mee te denken... maar ik hoef me niet meer met elke millimeter bezig te houden.
1: Hmm. Ik vind het wel mooi, want ik hoor jullie allebei zeggen... dat ondernemerschap, waarmee jij gelooft het eigenlijk bijna nog steeds niet... dat jullie echt ondernemers zijn en bij jou heeft het even geduurd... Hoe, hoe komt dat? Want het was toch vanaf het begin echt wel een onderneming.
3: Ja, hoe komt dat? Ik denk inderdaad, als je het dan ook weer hebt over dat binnen de gezondheidszorg wordt ondernemen en artsen gewoon nog niet samengezien. Dat heb ik nog steeds eigenlijk. Mm. En tijdens we onze koodschappen, ja, dan hoor ik soms sommige. we kregen daar ook nooit, dat hoefde ook niet, maar we kregen daar nooit extra uren voor. En altijd als soort zeiden. Dachten mensen: ja, het zal wel. Pas toen we de boek hadden gemaakt. En het was echt twee jaar later, toen zagen mensen pas: Oh ja, het is toch niet een heel slecht plan geweest, zeg maar. En dan heb ik het echt over ja, hoe je in het ziekenhuis als co-assistent uh, was. Dus ik denk dat dat wel meespeelt. Um, daarnaast hebben we ook um, uh, op dit moment een ander platform. Dat heet Dokters op Hakken. Uh, dat hebben we mogen overnemen. Daar zijn we uiteindelijk voor gevraagd. En, uh, en dat gaat er eigenlijk om dat ook... Dat als je het hebt over. Um, op dit moment werken heel veel vrouwen in gezondheidszorg. Maar als je het echt hebt over de grotere posities, dus de opleiders, um, um, afdelingshoofd, um, bestuursfunctie binnen het ziekenhuis, het blijven toch wel voor een groot gedeelte mannen. En ik denk toch hoe je het beïnvloedt, dat als je het niet ziet, kun je het ook niet worden. Um, waardoor je denkt, hmm, kan dat dan wel? Dus dat is ook iets wat wij met het platform Dokters op Hakken doen, uh, waardoor we eigenlijk hele. Uh, coole vrouwen die ook naast bijvoorbeeld hun uh, artsencarrières iets anders hebben opgezet interviewen. Waardoor je daarna denkt, ja, het kan dus wel. Ja. Ja. Het kan wel. En die voorbeeldfunctie hebben jullie nu natuurlijk ook. Want ik, ik durf mijn hand ervoor in het vuur te steken...
1: dat nou minimaal 80 van Geneeskunde Studerend Nederland... wel van jullie boekenreeks en van jullie namen heeft gehoord. Dus jullie banen ook een soort pad, denk ik, voor andere studenten... Die dit, hè, of
2: artsen die dit ook willen doen. Ja, dat hopen we wel in ieder geval. En ja, ik probeer ook een beetje dat uh, taboe te verbreken. Dat proberen we sowieso samen met Compendium... door ook vaak te praten uh, over ondernemen bij allerlei congressen. Maar ik doe het nu ook bij mijn eigen Instagram. Die heb ik op openbaar gezet. Nou, dat vind ik nog elke dag gênant. Maar dat doe ik om toch zichtbaar te zijn... voor eigenlijk de student die nu ook een goed idee heeft. Of de arts die een goed idee heeft. Dat ik gewoon echt geloof dat als mensen uit de zorg gaan ondernemen die gewoon echt hard voor de patiënten hebben... dat dat heel soms uitmondt in mensen die geld aan het gij zijn... maar dat dat grotendeels van de tijd uitmondt... in echt goede oplossingen voor de zorg... En die zijn er gewoon echt nodig, want zo goed gaat het allemaal niet binnen de zorg. Dus ik probeer dat nu ja, in het klein dan op mijn Instagram wat meer mensen mee te nemen. Door even een video te laten zien dat we hier een podcast aan het opnemen zijn. Maar het ook te hebben over van ja, hoe stuur je nou een team aan, dat soort dingen. Om juist dat taboe te doorbreken. Maar dat doet mij ook nog elke dag pijn, want ik voel ook nog steeds dat taboe. Maar ik denk ja, als ik het niet eens durf te doorbreken. Als misschien nu wel succesvolle ja, Hoe kan dan ooit die student dat durven die uh, ook nog in opleiding wil komen?
3: Maar hebben jullie dat niet ook? Want jullie zitten misschien wel een beetje in het begrijp, zijn jullie het er mee eens met wat wij zeggen? Dat is eigenlijk wat ik wil vragen. Wat ik
1: wel herken van jou is dat ondernemende... want ik heb natuurlijk inmiddels ook heel veel co-assistenten die dan meelopen. En ik denk nog steeds, hoewel ik mezelf een vrij vrij denkende dokter uh, vind... dat het voor mij nog steeds inderdaad een verschil maakt of een co-assistent zegt... oh ja, ik heb mijn eigen bedrijf ernaast of ik ben iets aan het opzetten... of ik doe onderzoek bij die en die prof en niet... Uh, meer omdat dat onderzoek doen nog zoveel meer ingebakken zit in onze wereld. Dat ja. hè, dat heeft een hoge status als je het ernaast doet. En dat ondernemen dat is nog een beetje nieuw. En wat je ook zegt, ik, vind je ik nog ik het nog een beetje geassocieerd? Dat is niet zo. <laughs> nee, je hebt een heel ander pad al bewandeld, natuurlijk. Nee, maar ik, ik vind
0: het uh, echt, echt heel erg gaaf en ook nuttig als, als mensen er uh, juist iets anders naast doen. Ja. Dus heel veel mensen doen wetenschap. Heel veel mensen doen dat ook omdat dat soort van verwacht wordt of moet. En ik vind het juist heel gaaf als je, als je naar buiten treedt.
1: Ik ja. uh, begrijp me niet verkeerd. Ja. Ik vind het ook super gaaf alleen de, uh, de nog heersende ja. opvatting... Ja. in de meer, meeste ziekenhuizen te schetsen... Uh, de gedachtegang. Ja. Maar ik ben het helemaal met je eens.
0: Ja, ja. Nou, en ik denk wel... Um, hè, want daar had ik het ook een beetje over... de gêne om jezelf ondernemer te noemen... die herken ik wel... Ja. Um, en uh, wanneer noem je jezelf geen arts meer en ondernemer? Dat is ook zo'n identiteitsvraagstuk. Ja, die
2: moet ik nog, uh, misschien ga ik die ooit nog uh, ja, hoe, ervaren. Hoe doe
0: je dat nu? Wat, wat, wat zeg <laughs> je op noem feestjes? Ik ben nu juist
2: arts en ondernemer. En ik heb zelfs een ja. Instagram die heet dan de zorg ondernemer. Dus ik probeer wel dat woord ondernemer erin te gooien, om dat wat meer te normaliseren. Maar het is wel echt arts en ondernemen. En ik ben dan wel heel trots dat ik ook al nog kan zeggen dat ik arts ben. Dat je daarmee de inhoud uh, wat begrijpt. Terwijl het wel grappig is wat jij zei van met dat onderzoek doen. Want ik denk juist dat je inderdaad met ondernemen en onderzoek doen... heel veel dezelfde skills leert. Namelijk organiseren, wat mensen aansturen, documenten doorsturen. naar nou Allerlei dezelfde skills uh, die je ook heel goed kan gebruiken in het ja? ziekenhuis en als arts. Alleen um, het werkt wat beter als je het ook echt leuk vindt om te doen. Dus als je onderzoek doen gewoon echt niet leuk vindt... Ja, daar ga je nooit net zoveel leren als dat je een onderneming opricht... wat je misschien wel heel leuk vindt. Ja. Dus ik geloof toch dat je daar ergens je hart moet volgen. Maar Het is wel moeilijk met alle taboes en professoren en mensen om je heen... die je toch het gevoel geven dat het één minder waardig ja. is. Ja. Ik ben wel benieuwd, hè, want dat ondernemerschap zit er bij jullie goed in. En
1: eh, nou, jullie noemen jezelf ook probleemoplossers. <lacht> Kunnen jullie nog eens gewoon... Hè, want jullie hebben inmiddels jaren aan ondernemerschap opzitten. Wat problemen schetsen die jullie zo along the way hebben opgelost... in
3: jullie onderneming? Ja, waar beginnen we dan? Het het begin hebben we eigenlijk al uh, redelijk uh, over gehad, denk ik. Dus we hadden 1.0 geschreven. Uh, Dat was eigenlijk toen we bachelorstudent waren. En eigenlijk zien we gewoon dat uh, het bedrijf wel een beetje met ons meegroeit. Want toen we co waren, toen zijn we begonnen met de pockets schrijven. Dus nu hebben we uh, al meer dan 20 pockets geschreven. Dus dan merk je dat dat dus meegroeit. En toen, ja, bijna twee jaar geleden waren wij uh, afstudit arts... En toen dacht ik, ja, de eerste dienst. En toen heb ik ook uh, wat diensten mogen meedraaien. En toch denk je, dat is zo anders weer. En toen miste we echt weer een pocket die echt meer inging op die diensten. Uh, En toen zijn we de pockets echt gaan omschrijven op... uh, wat zijn die typische vragen die je midden in de nacht... van of een verpleegkundige krijgt of hoe uh, moet je dat overdragen. En het was zo fijn. En nu hebben we ook de ruimte,
2: doordat het hele grote team dat we nu om ons heen hebben... door ook alles te maken met wat we echt missen. Ja. En een van de problemen die we nu aan het oplossen zijn, die we nog moeten gaan lanceren, gaat een platform worden waarbij we ook... Uh, nou ja, artsen, specialisten, maar ook geneesconsistenten, wat meer met elkaar gaan verbinden. Dus je hebt natuurlijk, vroeger had je Facebook en had je daar allemaal van die groepen waar je dan met elkaar in contact kon komen. En dat willen we eigenlijk een beetje gaan bouwen op onze website. Zodat mensen meer met elkaar in contact kunnen komen en ook meer van elkaar kunnen leren. Want je hebt toch echt rolmodellen nodig. Maar je hebt soms ook even een coach nodig. En niet altijd vind je die in je directe wer- werkomgeving. Dus we willen wat meer het netwerk wat wij echt hebben gekregen, doordat we compendium uh, hebben opgericht. En daardoor hebben we echt super gaaf mensen, net zoals jullie, mogen ontmoeten. Maar dat gunnen we eigenlijk aan iedereen. Dus we willen dat we wat meer uh, ons netwerk daarin open gaan stellen en uh, eigenlijk heel Nederland met elkaar gaan verbinden. Dus Dat is een van de problemen die we nu aan het oplossen uh, zijn. En zo zijn we zijn met nog wel wat meer dingen bezig. Zoals dat je zelf wat meer kan quizzen, met oefenvragen en dergelijke. Dat doen we nu met de flashcards. Maar willen we natuurlijk ook op een gegeven moment digitaal gaan doen. Ja. Is,
1: is het ooit klaar? Dit uh, compendium? Of zullen er altijd nieuwe dingen zijn?
2: Dingen om te verbeteren? Ik denk zolang er mensen zijn binnen de geneeskunde, artsen of specialisten die dingen missen. En dat dat iets is wat wij met onze expertise of mensen die binnen ons team werken, dat kunnen oplossen. Denk ik niet dat het snel klaar is. Uh, Want we hebben altijd nog wel ideeën. Maar als op een gegeven moment alles opgelost is, maar ik geloof niet dat dat kan. Maar als alles opgelost is, dan zit onze missie erop. En nu
3: zitten we natuurlijk nog echt meer in uitgeverij, want onze BV is ook een uitgeverij, dus we brengen vooral uh, veel producten uit. Maar kijk, uh, we weten natuurlijk nog niet waar we over 20 jaar staan, maar we zitten wel te grappen van, nou, dat we samen natuurlijk uh, een uh, ziekenhuis willen runnen. Dus daar hebben we wel nog een beetje een discussie, want ik woon in Breda, nou, velen in Amsterdam, die krijgt er ook echt niet weg de komende 20 jaar. Dus we zitten wel nu echt te discussiëren, waar gaat dat ziekenhuis staan? Hè? Dus... Um, uh, wie weet dat we dat probleem hopelijk in de toekomst... ook nog een keer gaan oplossen.
0: Een eigen ziekenhuis. Wauw. Ja.
3: Mooi. Ja, ja we is zijn van groot dat, dromen. Hè? Dat moet kunnen. kunnen. Dat, dat iets kunnen
0: kokers, de grote dromer? Of was deze voor jou, Romee?
3: Nou, ik denk inderdaad weer van Veerle. Dus heb je ook onze precies. Dus dan zeg ik wel, Veerle, dan moeten we wel dat, dat en dat regelen. En ik denk dat het ook echt perfect is... dat als ik misschien hè, uh, vanuit de uh, ziekenhuiskant uh, binnen zou kunnen stromen... en velen dan vanuit de ondernemerskant... Nou, dan uh, gaat dat alleen maar leuk worden.
0: En welk probleem zou dat oplossen? Waarom is er behoefte aan een ziekenhuis onder jullie leiding?
2: Nou... Dat moeten we nog zien, maar we, gaan, we komen natuurlijk heel veel dingen tegen in de zorg. En de zorg is echt wel heel log, en ik snap dat ook wel. Uh, het is ook lastig en het gaat ook om patiëntenlevens. Maar, klein voorbeeldje: ik werkte dus als arts in de kinderjeugdpsychiatrie. En, en ik merkte dat de therapeuten op mijn afdeling super veel bezig waren met koffie zetten voor de ouders die langskwamen voor gesprekken. En ze hadden ondertussen allemaal te weinig tijd om met de patiënten te zitten. En die patiënten waren opgenomen om beter te worden tijdens de therapeutische gesprekken. Dus ik zei, jongens, laten we een koffiezetapparaat neerzetten. Elke ouder kan zelfs zijn koffie pakken. Dat heb je op elke poli staan. Maar voordat ik dat koffiezetapparaat voor elkaar had... moest het over vijf schrijven. En iedereen moest er wat van zeggen. Wie ging dat dan wel niet schoonmaken? Toen dacht ik, ja, jongens, ik, ik bestel op bol.com een espresso-apparaat... en het is opgelost. Ik, en... moet wel
1: ik zie Wessels gezicht. En ik zie gewoon dat jij flashbacks hebt naar je artsentijd. En ja. dat je vergelijkt
2: met... Uh, ja. ja. ja en ik zou wel graag een ziekenhuis neerzetten met Romee. Dat als er iemand denkt, er is een koffiezetapparaat nodig... dat dat er dan ook kan komen. Ja. Dat is eigenlijk. En er zijn natuurlijk nog heel veel meer varianten van dat koffiezetapparaat. Maar dat mis ik te veel in de zorg. En
3: ik heb wat denk bij mij ook inderdaad is, als je denkt dat er iets mist, moet je het ook zelf gaan doen. Dus uh, ik denk dat het altijd goed is om feedback te geven op dingen. Maar ik denk ook heel vaak, ja, weet je. Ik moet het niet zeuren, want dan moet ik het zelf gaan doen. En ik denk, als je uiteindelijk echt iets wil willen veranderen... en dat maakt het eigenlijk ook niet uit om wat het precies is... Uh, dan moet je het denk ik ook zelf gaan doen.
0: Ja, ik heb daar wel een vraag over. Daar heb ik zelf ook nog wel eens over nagedacht. Dus ik ben benieuwd naar jouw antwoord, Veerle. Um, jullie zijn heel erg aan het ondernemen vanuit de eigen doelgroep... en jullie eigen behoeften. Mm-hmm. Je zag wat je zelf miste en wat er in de omgeving gemist werd. Als je wat langer uit die doelgroep vandaan bent... dus je werkt niet meer als arts, kan je ook... Misschien die verbinding uh, met die groep verliezen. En heb je misschien wat minder feeling met wat goede oplossingen zouden zijn. Heb je daar wel eens over nagedacht?
2: Jazeker, zeker. Toevallig gisteren nog. Nou, er zijn twee dingen die we daarvoor uh, doen... omdat wel echt in touch blijven met de doelgroep. Eén is dat ons, 90% van ons team is de doelgroep. Dus we hebben altijd heel veel mensen om ons heen... die precies weten wat er gemist wordt. En het andere ding las ik gisteren in een boek. En ik dacht, nou, ik had nog niet eens aan al mee verteld... maar ik dacht, dit ga ik invoeren. Ik las dat echt CEO's van echt de grootste bedrijven. Dus ik dacht, dan moet ik er ook tijd voor kunnen maken. Eén uh, keer per week minst met één uh, klant of eindgebruiker van de boeken belt... En ik dacht, nou, dat is leuk, dat wil ik ook wel gaan doen. Dus ik dacht, ik ga in mijn agenda zetten, kwartiertje per week, dat ik gewoon een klant opbel en zeg, goh, hoe bevallen de boeken? Zijn ze goed geleverd? Maar ook, wat mis je nog? Wat kunnen we nog voor jou doen? Um, en dat ook binnen mijn team. En het team is natuurlijk ook de doelgroep, dus ik zou ook graag gewoon iedereen in het team spreken, want inmiddels sturen wij niet meer iedereen direct aan. Maar ook heel veel auteurs hebben natuurlijk supergoeie ideeën. Dus op die manier wil ik dat een beetje oplossen. En onze social media is heel erg in contact met de doelgroep. Dus we zijn ook de hele dag, als ik een idee heb, gooi ik het altijd even op stories of even op een berichtje en laat ik mensen stemmen. Want soms heb ik een goed idee, maar dan is daar helemaal geen behoefte aan. Dus uh, zo doen we dat ook wel.
0: Dus dit heb je ook al eigenlijk opgelost en ondervangen?
2: Ja, dit ja. probleem bedacht ik <laughs> me gisterochtend. En gistermiddag stond gelukkig in een boek een oplossing. Dus dacht ik nou dan gaan we dat doen.
0: Dat is leuk. Ja. <laughs> ja. Um... Ja, uh, jullie zijn natuurlijk super oplossingsgericht. Dat spat eraf. Uh, Niet iedereen heeft dat. uh, Maar hebben jullie tips voor mensen... die uh, wat meer met zo'n oplossing uh, aan de slag zouden willen gaan?
3: Ja, inderdaad. Want heel vaak zeggen mensen ook... oh, ik ben een winisje, het was een goed idee, hè? En dan zeg ik... ja, het was inderdaad echt een heel goed idee. Maar ik denk de uitwerking... want ik denk dat heel veel... heel veel mist dat ik denk. Ik wist, we wisten dat heel veel een compagnie miste. Dat heel veel zin in dat miste. Maar de uitwerking daarna... dat we met dat hele grote team zowel bij 1.0 als 2.0 hebben gemaakt... eigenlijk was dat het knappe. Want als je dat niet hebt gedaan... dan kun je, heb je ook niks aan een idee. Dus mijn tip zou zeker zijn... heb je een idee, stel dan niet uit. Sorry. Ga nog in een koffietentje zitten. Bestel, bestel een lekkere cappuccino. Laptop, boekje, maakt niet uit. Maar gewoon meteen een actieplan. Gewoon vandaag of week. Over een maand. En dan heb je het. En ga gewoon Google alles. Weet je, ik zei het ook laatst van tegen zus. Hup, meld je gewoon aan. Maakt niet uit. Uh, do- gewoon doen. In ieder geval, maak een lijstje met de stappen maak die uh... je
1: <laughs> ja.
0: Je ziet het te doen, hè? Ja. Leuk. Hey, supergoed, dus gewoon beginnen, zeg jij. Beginnen. Verder ja. jij daar nog wat aan toe te voegen?
2: Nou, dat is de belangrijkste. En begin ook met iets kleins. Dus begin bijvoorbeeld met de Instagram-pagina online zetten. Want dat dwingt je meteen om een naam te verzinnen. Om in 150 tekens op te schrijven wat je wil gaan doen uh, om een logo te verzinnen. Dus dat zijn eigenlijk de eerste stappen van een onderneming. En het andere is goed in je achterhoofd te knopen dat ook mensen zoals Romee en ik... en waarschijnlijk jullie ook, uh, heel vaak 100% van de beslissingen aan het nemen zijn... met 50% van de informatie. En dat je gewoon heel vaak dingen niet zeker weet. En dat je altijd maar denkt, nou, laten we dit maar doen. En we zien wel waar het schip strandt. En uh, zeker de gemiddelde geneeskundestudent is vrij perfectionistisch ingesteld. En die wil heel graag eigenlijk al precies weten hoe het gaat lopen. En je weet niet hoe het gaat lopen. Dus je moet gewoon beginnen. Wij dachten dat we in acht weken wel even boeken konden gaan schrijven. We dachten dat het één boek werd. Het werden uiteindelijk in acht maanden vijf boeken. Dat wisten we niet van tevoren. hadden we ook nooit kunnen weten. Dus daar zit dat en dat beginnen in. uh, Maar ook gewoon aan de slag gaan en kunnen dealen met die onzekerheid. En niet te veel luisteren naar de mensen om je heen. Want de mensen om je heen willen je graag beschermen. En die willen heel graag dat jij niet faalt... en dat je niet uh, gênante dingen meemaakt. Dus vaak zeggen mensen in het begin... van: ah, zij dat nou wat doen of misschien toch beter in loondienst blijven. Terwijl als dan dat boek eenmaal in je handen ligt... zeggen ze allemaal, dat is zo gaaf. Wat leuk dat je dat gedaan hebt. Uh, dus ook niet te veel naar de mensen om je heen luisteren... of naar mensen om je heen zoeken die het al eerder hebben gedaan... die jou daar ook in gaan motiveren.
0: Dat is ook een goede. ja. 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 Nou. Ik kijk nog even naar Anna. Heb jij nog een laatste vraag?
1: Nee, eigenlijk niet, Wessel. Ik uh, ik heb met ontzettend veel plezier geluisterd naar jullie enthousiasme... en jullie energie. En uh, ik hoop dat heel veel mensen die luisteren... en die altijd hebben gedacht, oh, compendium, uh, die doen dat zomaar even. Hoewel ze ook wel weten hoe hard jullie werken. Als ze dit verhaal horen, denken, ja, verdorie, als ik het ook wil... moet
2: ik er gewoon keihard voor aan de
1: slag. Want laat me wel wezen, dat dat hebben jullie ook gedaan.
2: Ja, klopt. Ja, bedankt voor de uitnodiging. Echt uh, ontzettend leuk om even met jullie hier over te praten. En hopelijk helpen wat mensen verder...
0: Dank jullie wel. Ja, heel heel erg
2: bedankt. Dit was
1: de aflevering met Romee en Veerle van Compendium Geneeskunde. Het inmiddels beroemde naslagwerk voor alle geneeskundestudenten en beginnende artsen. Wat een geweldige combinatie van innovatief denken en keihard werken laten deze twee dames zien. Deel deze aflevering vol energie dus ook vooral in je eigen netwerk. En vergeet je niet te abonneren op De Zorg Laten Werken, zodat je geen enkele aflevering mist. Tot de volgende.